0: Vrienden, we zijn weer bij u terug voor een gloednieuwe uitzending van Credo, de dagelijkse catechese. En de afgelopen dagen hebt u kunnen horen hoe we hebben gesproken over de schepping van de mens. De mens die als kroon van God's schepping wordt gezien. God die Adam schept en die Adam in een diepe slaap laat vallen. En uit de rib van Adam uiteindelijk Eva laat voortkomen. En we zien dat dit eerste mensenpaar, de voorouders van Het hele menselijke geslacht, zou je kunnen zeggen. Dat zij in een volmaakte harmonie leefden, niet alleen met God, maar ook met elkaar. Dus hun volledige openhouding met uh, God, met hun schepper, hun openhouding naar hem toe, maakte dat ze ook volledig open waren en zonder schaamte naar elkaar. En we weten dan ook dat voor de zondeval Adam en Eva naakt door de paradijstuin liepen, want ze hadden zich nog niks om voor te schamen. En we zullen de komende dagen horen dat hier natuurlijk een bruske verandering in optreedt... ...in deze toestand waarin de mens verkeert, namelijk doordat ze ontrouw worden... ...en dat ze ingaan tegen het gebod van God. Maar voordat we daarover uh, komen te spreken, zullen we eerst nog even gaan terugblikken. Ik zal vandaag de nummers 380 tot en met 384 met u behandelen. En dan zullen we de komende dagen gaan doordringen in dat mysterieuze voorval van de zondeval. Wat betekent dat en wat betekent het voor de mens vandaag de dag? Nou, zoals gebruikelijk zal ik ook vandaag weer beginnen met een kort gebed. We zullen bidden tot de Schepper van hemel en aarde dat hij ons hart en ons verstand opent om hem te begrijpen en om hem volledig te willen volgen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Heer God, in het Bijbelverhaal over de schepping van de mens... ...horen we dat u de mens hebt bestemd om te leven in een volmaakte eenheid met u. Deze eenheid zijn we kwijtgeraakt. Maar uw Zoon Jezus Christus kwam naar de aarde om deze eenheid te herstellen. Hij kwam de grote brug slaan tussen de hemel en de aarde. Tussen U hemelse Vader en uw kinderen op aarde die u wilt aannemen als uw kinderen om in eeuwigheid met u door te brengen. We willen bidden dat u, Heer, maakt dat wij met ons verstand inzien dat u de waarheid bent, dat we met onze wil u willen volgen en dat we ons hart aan u durven schenken, omdat we weten dat u eeuwig goed zijt, eeuwig wijs en vol van vrede. Amen. Ik lees voor de nummers 380 tot en met 384. In het kort. God, gij hebt de mens gemaakt naar uw beeld en hem de zorg over de gehele aarde opgedragen, omdat hij in gehoorzaamheid aan zijn schepper over alle schepselen zou bevelen. De mens is voorbestemd om het beeld van de mens geworden zoon van God, Beeld van de onzichtbare God opnieuw tegenwoordig te stellen, opdat Christus de eerstgeborene is onder vele broeders en zusters. De mens is één naar lichaam en ziel. De geloofsleer stelt dat de geestelijke en onsterfelijke ziel direct door God geschapen wordt. God heeft de mens niet geschapen om alleen te zijn. Reeds bij het begin heeft Hij hen geschapen als man en vrouw. De vereniging van deze twee is de eerste vorm van een gemeenschap van personen. De openbaring heeft ons kennis doen nemen van de staat van de oorspronkelijke heiligheid en gerechtigheid van man en vrouw voor de zondeval. Uit hun vriendschap met God vloeide het geluk van hun bestaan in het paradijs voort. Nou, een wat kortere tekst vandaag, maar dat is goed, want dan kunnen we er iets langer uh, in doorgaan dringen. De catechismus vandaag begint te spreken over de gehoorzaamheid die Adam en Eva hadden in de paradijstuin voor de zondeval. En het woord gehoorzaamheid is eigenlijk wel een heel mooi woord, daar zit namelijk het woord horen in. En horen wil zeggen dat we natuurlijk allereerst de stem van God horen. Dus adem en even waren gehoorzaam, dat betekent ze luisterden naar de stem van God en ze volgden in alles zijn wil. En een mooi ander woord in de Nederlandse taal is verantwoordelijkheid. Op het moment dat je gehoorzaam bent, dan ben je automatisch ook verantwoordelijk. Want dan geef je namelijk antwoord aan de stem die je hoort, die tot je spreekt en waarvan je weet dat het een goede stem is. En dan zegt de catechismus vervolgens... De mens is voorbestemd om het beeld van de mens geworden Zoon van God opnieuw tegenwoordig te stellen. Ja, Een beetje een technische zin, maar wat wordt daarmee bedoeld? Wij als mensen zijn geschapen naar het beeld en naar de gelijkenis van God. En dat beeld en die gelijkenis zien we op volmaakte wijze terugkomen in de Zoon van God. Het, het, Het woord dat vlees wordt. En we zijn geroepen om... ...zijn beeld in ons tegenwoordig te stellen. Je hebt in de Oosterse Kerk die prachtige iconen die overal in kerken hangen. En een icoon wordt wel genoemd, een, een soort uh, afbeelding, een soort spiegelbeeld van wie God is. Hè? Dus uh, in de Oosterse Kerk geloven, ze als je naar een icoon kijkt, dan kijk je eigenlijk rechtstreeks de hemel in. En wij zijn geroepen om zo'n icoon van God te worden. Als het ware... Een soort reflectie van zijn goedheid. En die goedheid die is natuurlijk ten volle getoond in zijn zoon Jezus Christus. Dus Jezus is degene die dat kindschap van God, dat Adam en Eva hebben kwijtgespeeld. Hij is degene die dat weer terugbrengt in ons. Dus door Jezus Christus kunnen wij ook weer echt beeld van God zijn. Want hij heeft de erfzonde uiteindelijk weggewassen. Nou dan zegt de catechismus, de mens is één naar lichaam en ziel. ...belangrijk punt. Wij zijn vaak geneigd om dualistisch te denken. Dat betekent uh, ja, tweevoudig. Dus we gaan zeggen... ...de mens is of lichaam of ziel. Dat zag je ook bij de oude Grieken vaak gebeuren. Dan werd er gesproken over de ziel... ...als het enige belangrijke principe in de mens. En het lichaam was als het ware een soort graftombe... ...waarin die ziel gevangen werd gehouden. Maar zo kijken wij christenen... ...zo kijken wij katholieken niet naar het menselijk leven. Wij zien dat er een prachtige eenheid is tussen die lichaam, tussen dat lichaam moet ik zeggen en die ziel. En dat geeft dus ook aan dat zowel de ziel als het lichaam goed zijn, goed geschapen door God. Dus het lichaam niet als een soort uh, kwaad iets, iets, iets wat we moeten afleggen aan het einde van ons leven om pas het ware geluk te bereiken. Nee, door de menswording van Jezus Christus is ook het vlees geheiligd wil niet zeggen dat we automatisch het heilige doen. wil ook niet zeggen dat we automatisch met ons lichaam God eren. Maar daarvoor is het wel gemaakt. Dus de mens is niet een soort verdeeld wezen... wat bestaat uit twee componenten ziel en lichaam. Nee, die ziel en en, 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 uh, dat lichaam vormen een eenheid. En aan het einde der tijden zal ook ons lichaam weer worden teruggegeven. Weliswaar in een verheerlijkte toestand, in een vernieuwde onsterfelijke toestand... En dan zullen we, als het goed is, als we trouw blijven, zullen we met ziel en lichaam tezamen worden opgenomen in Gods koninkrijk, in de hemel die blijft. Nou, dan zegt de catechismus nog dat God de mens niet heeft geschapen om alleen te zijn. Nou, we hebben dat gehoord natuurlijk in het verhaal van Adam, die aanvankelijk alleen in de paradijstuin liep en alle dieren worden naar hem toegeleid... Hij geeft naam aan alle dieren, maar er zit onder al die dieren geen enkele metgezel in wie hij zichzelf herkent. Totdat dus de man, Adam, in een diepe slaap valt, er een rib uit zijn borst wordt weggenomen en God uit die rib Eva laat ontstaan. En pas dan zal Adam uitroepen, vlees van mijn vlees en gebeente van mijn gebeente. Dus op dat moment herkent Adam Dat er een wezen is gemaakt door God. Dat op hem lijkt dat als het ware zijn evenbeeld is. Maar wat tegelijkertijd ook anders is. Het heeft ook met een moeilijk woord complementariteit. Het vult, de een vult de ander aan. De man en vrouw zijn niet hetzelfde. Ze zijn even waardevol zou je kunnen zeggen. Maar ze zijn niet gelijk. En juist in die ongelijkheid vullen ze elkaar aan. En in die ongelijkheid is er ook mogelijk dat er gemeenschap van personen bestaat. En uit die gemeenschap van personen ontstaat natuurlijk weer nieuw leven. Nou dan de laatste, het laatste punt uit de catechismus van vandaag spreekt over de oorspronkelijke heiligheid en gerechtigheid van man en vrouw voor de zondeval. Dus je zou kunnen zeggen dat het paradijs, wat wij paradijs noemen, niet zozeer een plaats is. Hè, dat je zegt ergens in het Midden-Oosten is een mooie tuin. Nee, het paradijs is een toestand waar de mens in verkeert. Namelijk een toestand waarin de zondeval nog niet heeft plaatsgevonden. Een toestand waarin de zonde niet bestaat in het geheel. En naar die toestand wil Christus ons weer terugbrengen. Dus als wij op een goede dag ooit in de hemel zouden mogen komen... dan zijn we weer in die staat hersteld... waarin Adam en Eva geplaatst waren voor de zondeval. Een staat van volmaakte heiligheid, van volmaakte gerechtigheid... Een staat van volmaakt geluk. Nou, alle reden om daar een leven lang natuurlijk keihard voor te werken... dat we die staat mogen bereiken. En uiteindelijk ook weten dat we dit alleen maar van God als geschenk kunnen ontvangen. Ik wens u een hele goede en gezegende dag toe. En ik hoop u weer te ontmoeten bij de volgende uitzending van Credo. Je luistert naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk... Redo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl vind je dagelijks de link om de bijbehorende teksten uit de catechismus mee of terug te lezen. We zijn erg dankbaar voor alle giften die wij mogen ontvangen. Daardoor kunnen we ons goede werk blijven doen. Draag je ook bij aan deze missie?